0: 飞点午餐，我是尹乃菁。今天呢，我们请到呢，转身有天堂说的最勇敢的游熟会议员到我们现场来跟我们谈选情。Hello， 欢迎欢迎 ，Hello， 飞点午餐的好朋友，大家好。是这个，而且呢，这是熟会呢，在我们电台呢重新装潢之后呢，第一次到，哦、对对，我很惊艳、哦，有焕然一新的感觉哈<笑>，尤其门面很开阔，很舒服，對對對對<笑>觉得非常的不错哈、哦。选情呢，到今天呢，选战已经剩下倒数第。哦，今天第几天啦、啊？今天是二十,、啊、十八，十<只>十八吧？只剩下十八天了哈、啊，<像>真的是非常的。其实是
1: 熟不太会数。现在非常
0: 的这个呃紧紧绷了哈、啊啊。了那首先呢，就是我们可以看到，要请要请这个熟会呢来跟我们分析，大家来聊一下啊。就民进党呢，现在呢，就是割我我之前就讲，就是割喉割到断的一种选法、啊。对，他们一直都是这样。然后你看这个呃司法的手段呢，就越来越就是越来越压迫。这个周点论呢，二十四号前天。才在这个东广东港哈来参加这个侯友谊赵康的这个大造势哈，然后表态，终于表态，因为大家都知道他是挺郭台铭的啊，表态站出来挺这个侯康，然后呢，昨天呢就遭到搜索，然后这个收押，他他这个其实就是就是摆明的，就是在恐吓嘛，就是恐吓，其实就是我觉得就是直指的，就是郭台铭？你你敢在选前，现在大家都在呼喊他。你敢在选前、呃，出来挺侯康的话，啊、你可能就要,就要面对司法伺候了
1: 。嗯、对，因为之前江湖一直传言一月一号之后，郭台铭就会复出，然后，呃，会先从国民党的区域地委开始复选，嗯、然后最后关头、啊、也非常有可能支持侯康配那所以这个时候，你传出说，呃，民进党减掉对于周点论的出手，而且用的理由是说光帮郭台铭联署这件事情。嗯、但是我是这样怀疑哦，这个法律的适法性的问题，因为你要你要告他什么呢？会选吗？没有啊，郭台铭没有选啊，而且这件事也还没有到选的地步，联署书只是一个资格的问题，根本还不到投票啊。我们会选是说跟你相当的对价。然后你投票支持我，但是这是一个联署的过程而已啊、哦，就像公投联署什么什么的，联署完也不一定就会有资格，因为联署你看还有这个双重国籍的认证啊等等的啊、哦，所以它只是一个行政程序而不是一个投票选举的过程。所以我不知道说这个我们司法检调到底用什么样的立基点去侦办周典论哈？因为郭台铭没有选啊，没有选哪来的贿选？如果说今天郭台铭最后登记成功，嗯，然后你说他整个联署的过程里面有贿选，导致他得以成功的登记变成候选人，这还比较有行政的这个因果连结，但他根本没有选，所有的一切。就不需要，他就没有竞选行为，他还没有到竞选行为，因为他还没还当时都还不是候选人的资格。这个就像我们也一样哦，在我们还没有正式。进入这个候选资格的时候，其实我们本来就会跑行程，也是都会有什么摸彩品的捐赠。可是等到我们成为候选人以后，其实大家都会遵守这个选罢法的相关的规定哦。所以一旦我进入到选举资格以后，连什么中秋节的摸彩，后来的摸彩品，我就现在的尾尾牙的摸彩品，我就都不送了，因为我有候选人的身份了嘛，哈。所以我不知道说，从周典论跟李长。我认为司法是一步一步在在勒住我们的地方的脖子
0: 。是，那当然，今天呢，呃，这个检方啊，还有法院呢，是是是以他说，呃，违反总统副总统选举罢免法第八十七条第一项哈第二款，他说呢，对连署人寻求契约或交付贿赂。或其他不正当利益，使其为特定被联署人联署或不为人联署哈，这是第二款的这个规定。所以他们的理由就是说，因为呢，你在这个呃交付的这个时候呢，它是有契约的哈，有讲定的。那周点论的这个辩称呢，就说它不是哈，他这只是工作费了哈。但是就这就是这个完全就是第一个。到底是像，到底他适不适用总统副总统这个选举罢罢免法的这个款哈？第八十七条第第十一项的第二款哈。就是说你在联署的时候有契约，然后呢，呃，为特定人来这个呃联署。第二个是说，他到底是有契约，然后为特定人联署，还是如这个《周典论》所说的这个工作费？这个原本在这个法律上面呢，他都有去都有去论辩的这个空间嘛。他现在的主要的问题就在于时机点上，对，就非常的起人，非常的这个让当然会让人有这个呃联想啊、哦，因为呢，假设。假设呢，检方呢本来就是锁定了哈，呃，你们在拜拜帮这个郭台铭联署的这个过程之中有这些行为的话，他之前不就是也是收押了不少人吗？对啊，哦、<而且 S 1> 他也收押不少人吗？那你那你如果说你纯粹啊、呃，就是检方呢，他办案的动机就是不单纯了，你纯粹呢就是针对说郭台铭在联署的这个过程中帮他的这些各种各样的这个团体跟人。的确，你们认为你们有足够的实证，认为呢他是违反了选罢法的这一条，有其的话，但你前一波抓的时候，你就应该去抓周点论啊。而且更好笑
1: 的是，为什<前>么到这个时候才抓？前一波边抓边抓、哦嗯，嗯，但是中选会同样给了郭台铭资格了，嗯，就说他的连署是 OK 的，嗯、如果你认为他有用不正的情势。去进行联署的话，那这些联署资格就会有问题。你中选会就不应该认证说 ，OK， 这些联署都是合格的。嗯、你认证联署合格，那联署的过程当然就是合格的、啊，因为这个是因果程序的问题嘛。程序如果不合法，结果就不会合法了。如果你已经先判定它结果合法，现在又说，欸、我觉得你程序怪怪的，嗯、我觉得那中选会也很奇怪，因为剪掉是在中选会之前先先开始侦办这些事。嗯、好，那中选会也给还是给了他。这个认证合格，所以你可以，你是你的联联署的份数都是合格的。嗯，那我就觉得很奇怪，那当时中选会为什么不剔掉那一些已经被剪掉这个收押或是搜索的调查的份数而减？中选会也没有啊，
0: 就是它的这个时间点跟这个。都是让人觉得說那时候中选会希望郭台铭参选，对，然后应该是这样子<笑><對>他能够来能够来去压制，就是最好是细卡、呃、对对对细、啊、卡都哈,哈，那这样子的话呢，<笑>这赖清德呢就保送了然后对于里长上面的这个压力呢，也是非常的沉重哈。你现在这样收压的时候呢，就民进党呢在这个玩这个选举的时候呢，他就是不管他姿势。不管姿势好不好看呐、啊，他就姿势难看也没,不,沒不重要他现在就是他现在就是能够呢，割喉割到断能够少一分力量呢，就是一分力量就是这样子一个一个一个,一個的这样的切然后另外呢，要来这个呃，跟这个淑慧聊的呢，就是有关于科大家科呢，呃，在抢韩本的这个话题<笑>、欸、我觉得真的很蛮夸张的、欸、就是说竟然呢。连在呃凯道的造势的握手的那个画面哈，都会被拿来这个、呃、做文章。就是在凯道造势结束之后哈，然后呢就马上呢这边就传出来一大片说，你看这个侯友谊呢刻意的呢略过了韩国瑜，没有跟他握手哈，然后在这个网络上面呢就疯传了这一大片。听说有什么几十万的人呢就在那边去讲，就是在。怪这个呃，就是在怪这个侯友谊啊。然后你看，终究呢还是呢，呃，跟这个韩国瑜呢没有这个真心的、呃、这个相相挺哈、啊，没有这个珍惜。就侯办就就出示了，他那个照片,影片，而且是有影片，影片对，影片，对。他明明一上去之后呢，他就是跟第一个，对,对他就是跟韩国瑜握手了。然后呢？后来呢？是因为是蒋万安上来还是怎么样吧？哈，他又回过头来，又再去补，就正面的来讲，他又去补了跟这个蒋万安的做握手之后呢，所以他们就取这个正面的画面，然后来去黑这个侯友谊。哎，有有竞
1: 争到这样子的一个无所不用其极。那这当然是很多哈，这个有一些直播主哦，嗯、呃、我也我现在也不想再称呼他们为韩粉直播主了。嗯、过去他们当然。有一些少数就是说啊，他们是韩粉直播主，那不管怎么样哈。过去曾经支持过韩国语的，我们当然都感谢。但现在我觉得去打着韩国语的旗号在进行这种分化对立哦，这绝对不会是韩国语的个性啊、哦。嗯，他的个性不是就讲爱与包容吗？他绝对不会去计较说，哎、欸，你没有跟我握到这只手，还有这只手没有握，你跟他抱了，你怎么没跟我抱？这是小孩子才会去计较的行为啊，<笑>对不对？小孩子才会去计较。有时候好友一上来哈，直接先跟我旁边人握手，有时候他忘了跟我握手，就一路握握去，我也不会说你看。看侯友谊就是看不起我，为什么我们每个人都要去计较这种小事、欸？不好意思，我们都是大人<笑>我不会计较，韩国友不会计较。有时候造势场合就是会很乱、啊嗯嗯嗯、旁边也会给你 U 来 U 去，来来来，新来家，来来来，新来家。嗯，当我看到第一个先不要说那天侯友一上台就先冲过去跟韩国友握,握手，这是事实，嗯、已经有影片了、哦、第二个，大家看到那天台上。侯友谊确实是被拉来拉去的哈，啊、嗯嗯大家就一下子拉他来这边跟这个打招呼，因为上舞台的人是前后断断续续的上来，嗯，这个蒋万比较后面上来，所以侯友谊又要被拉去跟蒋万安握手。嗯，蒋万安上来以后，这个韩国瑜又被重新排位置，排在蒋万安旁边，因为一开始侯友谊已经站那个韩国瑜已经站定了，可是万安市长上来以后，大概对那个主持人希望说，哎、欸，韩市长跟万安市长可以站在一起。嗯，那侯友谊只是。去补跟万安的握手，他是补跟万安的握手，嗯、他不用补完以后，嘿，又看到韩国语来，够改够阿吉改哈，哦嗯、不需要这个样子。可是就是有一些有心人，就是要好，姑且不论他是不是柯震宁的人、哦、可能有一些有心人就是说，嗯、他要去见缝插针，韩头的关系，然后要叫唆使韩粉、哦、有点燃那个仇恨之火，然后说，哎，来来来，我来来支持柯文哲，你看柯文哲对韩国语较啊，那、呃、柯文哲又在高雄又配合着讲说，哎呀，还要是哈，当时哈怎样怎样，韩国瑜就是他的副手了哈。嗯嗯我觉得我其实哈是不想再去讲柯主席，因为就像赵先生讲的哈，就是双方未来还会合作。嗯，好，我们一直这样子互相子还是希望这样子吗？对，可是嗯嗯嗯可是因为。柯市长没有停手，没有收手。嗯、我们一直希望说，我们收手，蓝白的对手应该是民进党啊。嗯、但是柯市长他就是要巩固他的基本盘，所以他没有在单一的对象，他是左右开开攻开火。嗯所以，如果当我们一直隐忍的话，哈，也会被支持者觉得我们过于软软弱。嗯、为什么一直被骂、哦、事实上，哈，你你柯文哲市长现在一直在讲韩国语，我觉得是一个非常吃豆腐的行为。韩国语从头到尾就是国民党党员、欸、他没有曾经说过我要退党去担任你柯文哲的副手、欸嗯、你为什么要把你自己的副手锁定韩国语？这是第一个。第二个，你现在旁边已经有一个吴心颖，对，我也觉得对吴心颖来
0: 讲，这不是情何以堪呢、啊？我们呃，再讲一点点啦、啊。哈，把这个科那边抢这个韩粉啊，还有就是，就是就是真的是一个事实，就是在造势的台北市的造势的场合上面，嗯、呃，侯友谊明明一上台就先跟这个先跟韩国瑜握手，然后呢，因为呢转到这个正面来的这个时候呢，因为。他们从那，他一上来就跟他握手，然后因为他后看到蒋万安这个出来的时候，他又去补了，跟这个看到蒋万安在补跟蒋万安握手的时候，就掠过了这个韩国瑜，然后竟然是说哦，原来就有网友呢，就马上做成了梗图，抛在这个 PTT 的黑特版说，说在八万人的面前公开洗脸韩，韩韩总哈、啊，他说人家好歹也是前辈，难怪韩总脸那么臭哈、啊，韩粉那么讨厌猴哈、啊、等等之类。我觉得这个也实在，而且不只是从这个黑特版，他就一直往外面发酵，很多这个挺挺这个柯文哲的人哈、啊，然后就在脸书上面啊大肆的这个传。那我觉得在这个过程之中的时候呢，就说韩国瑜他一再的，我觉得现在真的就是。等于就是柯文哲在吃他豆腐，而且也在消费他了哈。我们认真的来讲，如果那个时候呢，韩国瑜呢真的是去当了这个市政顾问哈，他就后来就不会去参选，后来就不会去参选
1: 高雄市长了吧？好，而且即便他是市政顾问，今天柯文哲就会找他搭档吗？所以我觉得他也没找他的副市长黄珊珊搭档啊。对啊，黄珊珊还是副市长，<笑>他都没找他搭档了，为什么他？韩粉会相信说，如果他当年当他的市政顾问，市政顾问比副市长低很多、欸，然后市政顾问就可以变成机要顾问，就可以变成这个副总统的搭档。而且他当年如果没有出来，对，嗯、没有造成寒流的话，你柯柯市长才不会看得起韩国语好不好？不要讲这个那个小孩子，对，對<啦>我是觉得真的哈，选举不要选到这个样子哈，嗯、就一个月起、欸，不到一个月吧。好，柯、哦、市长才说他是延续蔡英文路线，嗯嗯哦、而且会做得更好。延续蔡英文路线，韩国瑜怎么会认同延续蔡英文路线呢？韩粉怎么会认同呢？嗯嗯、你不能又要英粉又要韩粉，就撒在 O 比 Go。好、哦，嗯、这边就说我认同蔡英文路线，这边又说、哦、我认同韩国瑜，多认同多认同。哎、欸，他今天还质问赵侯说：“侯赵說,说，那你们说你们？”啊、哦，认同韩国语？那你们认同韩国语的政策吗？啊，这样质疑喉跟燥。那你、你柯文哲认同韩国语的政策吗？你认同吗？你如果认同，你要当韩粉，我也 OK 啊，我 OK， 我非常欢迎啊。好、哦，可是你到底是英粉还是韩粉？你到底是这个九二共识，好、哦、中华民国派，还是蔡英文路线？路线，嗯、要讲要,要，这个是很互斥的。啊，如果说这差不多啊，你说我有这个，我有这个，哦、啊，马英九韩国瑜哦、啊、，OK， 可是这是很互斥的，你不能抓到篮子都是票啊，哈、啊，嗯、就是没有自己的理念坚持跟路线，然后哪边有票你就说，哎、欸，我也是蔡英文路线哦，哎、欸，我是深绿的哦，我内心还是深绿的，然后现在发现说，哎、欸，那一天是韩粉，以前过去韩粉的直播主帮他造势，對對對對他又说，哎呀，我如果怎样，我跟韩国瑜就是搭档，那那一些帮。造势所谓三粉挺柯那大家认为韩粉或郭粉会认同蔡英文路线吗？那应该是柯市长先放弃蔡英文路线嘛，重新回到中华民国路线嘛，才对嘛？其实就现在就柯文哲
0: 的这个策略来讲，他就是哪里有那个票，他就往哪里倒了哈。那那呃，对，对于我就很我很好奇，对于。呃，苏惠，你自己的这个松山，你自己的大同、大同、大同市林这个来讲的话呢，他这个这个部分，你这个部分对于你的影响有多大
1: ？嗯，坦白说了，蓝白不合哈，对我的影响是是非常大的哈，因为呃，我们那边民进党本来就。独立过半率<對>、啊、的哈、啊，过去你只要拿到六成以上的选票，立委
0: 那个人家都说台北市你你那区最绿了，对
1: ，是台北的台南，啊、对，因为国民党在那边<笑>啊都拿到百分之三十几的选票、嗯、啊，那市长也是输的啊，市长选举在大同区赢，讲完赢十一个区也是输大同，啊、嗯，那当然就是。柯粉现在在蓝白河的那一段时间里面呢，而且我知道柯粉很讨厌我，他就觉得说，呃、我记得曾经遇到柯粉在路上跟我讲说，哎、欸，你骂弟弟没阿贝，你不要一直骂阿贝啦，你为什么都只帮侯友谊讲话？然后我就想说啊，我是国民党的，我当然帮侯友谊讲话，嗯嗯、这个是政党分际，这是第一个哈，这各位其主嘛啊。民众党帮柯市长讲话，我也我也都跟他们还是好朋友啊，嗯呃、我跟陈婉慧是好朋友，跟蔡碧如是好朋友，我们从来不会在节目上或节目上吵架，因为各位其主本来就应该的哈。这是第一个，第二个我从来没有用过意识形态的话去骂过柯市长哈，没有抹红他，也没有抹黑他，没有抹黄他。我们就纯粹就你讲的话的逻辑或政策讨论哈，而且里面就而且很纯粹的就市政建设讨论市政建设，大家对啊，当然就可以去看八个会期的总咨询，嗯、我都是全部只讨论市政议题，嗯、而且科市长同意我的咨询百分之九十以上，嗯、好，他自己都说好，我比他在市政上面是比较专业细一点的哈，所以所以。我当然知道，说就是这阵子蓝白把大家的情绪就用得很对立、喔、然后柯粉就觉得，哇，国民党都在欺负这个阿贝所以，呃，这个在我的区域影响很大。可是我觉得啦，选举是这样子哈，选举如果为了一时要选票，我去装成我也是柯粉，我也可以装啊，我也可以从头到尾都装啊。可是那,那大家选出一个假的，我也没有什么意义嘛。那选举过程，政治人物要。忠诚的做自己，然后让选民就去选择。那我尊重每一个选民的选择，嗯、可是我还是要做我自己呀、啊。那你讨厌的是我，这个不
0: 容易，你知道吗？我知道，我知道不容易。但是不错啊，就是有原则嘛，<是>对,对不对？这个还是
1: 要有，嗯、要不然我等于在欺骗嘛，就是最大的诈骗，嗯、一次骗几万票，对，那就是最大的诈骗啊，<笑>对不对？所以我也才说，柯市长。你要话要讲清楚，你到底是蔡英文路线，嗯，还是你是韩国语认同者？这两个是差很大。如果这两个光谱差不多，我们还不会觉得奇怪。他就说他是
0: 墨绿的，对，这光
1: 谱是天差地远的蔡蔡英文跟韩国瑜在二零二零还是对选的。不可能并在一起揉在一起的
0: 你说你在平常的时候哈、啊，比如说他在这个呃当台北市长的时候，他他现在一直强调他当时为了这个呃世大运啊，为了这个双城论坛啊，所以呢他讲这个两岸一家亲。我觉得在市政交流的层次呢，其实无所谓哈，就是呃不到完全无所谓，但是我觉得可以，你只要能够把事情办成。可是呢，在这个国家领导人这个层次里面的时候呢，他的国家的这个路线啊，就是你的两岸政策的路线就非常的重要。你怎么可能就说你现在在这个国呃国家的这个总体的政策两岸政策上面，你说你是墨绿的，你是蔡英文路线，然后你现在呢又回过头来说啊，那你是那你怎么样？那你是支持韩国瑜的什么啊？因为呢，我们选这个、呃、总统，他其实最重要的部分呢，就还是在这个地方了哈。所以柯文哲呢，他现在呢，就是一会儿蹭这边，一会儿蹭那边。所以呃，在面对这个外界这个质疑的时候，那他就搬出来说是五个互相啦，那五个什么，这是没有办法解决这个问题的哈。可是呢，选举投票的时候呢，常常有的时候呢，民众呢就是看这个、呃、情绪了哈。所以这是一个问题。另外问题就在于是说，现在。你在这个你在这个选区里面，因为挑战这个呃王世坚本身，他就带来了很大的一个难度嘛，对对。对哦、可然后又再加上这个、呃、科粉的这个部分的这个影响的话，你自己对于能够啊这个游书会如果赢了这一区的话，这个国民党就在这边呢，就真的是可以算是真的是全雷打了。<笑><笑><笑>对，所以
1: 你的策略是什么？这个我觉得我最近做做了民调哈，嗯、大概是。就两三个礼拜之前了、啊，我其实一则以喜，一则以忧哈。喜的是我还蛮开心的，就是如果真完全排排掉科科氏党支持者的影响的话啊，我其实跟世间议员的差距是已经很近了。真的哈，我真的很了不起。对，我我覺,我,覺我觉得我觉得在基本盘对，那可是在科氏朗的支持柱上面。粉的支持度上，我确实跟他有很悬殊的差距、嗯、我也不知道为什么柯粉柯粉都支持王世坚，对，这明明说他是柯黑哈，可我也不知道怎么，因为可能王世坚很有趣，很搞笑，<了>对，很搞笑这样。<笑>所以每次王世坚骂柯文哲，柯粉就嗨起来，说哇，这就代表我们柯文哲要要换啦，楼啊哈。啊、对，所以反正很很有趣他应该继续留在这个
0: ，继<這>续留在这个台北市议会去服蒋万安了、喔。对，像之前那个
1: 蓝白蓝白河的时候，世建议员就一直鼓吹说。嗯嗯欸、叫柯文哲像男子汉一样哈，战、哦嗯、死也要战，意思就是不要和。嗯、不要然後柯文就很嗨啊，说对呀、啊，要像男子汉。没有，他们都弄错了。世监议员的重点是战死也要战，而<笑>、哦、不是，而不是要加像男子汉，<笑>因为知道说当撒卡都的结果哈、哦，就是柯市长就是会战死，然、嗯嗯嗯哦、就是这样。好、哦，他不是去考他，所以。车粉他就是
0: 比较喜欢
1: 那种，对对对，他比较容易嗨起来。对，那那,那我,那我像我这种正经八百的人，<有><笑>就比较没有办法诱发他们的热情。<笑>哦、我我想是这样子啊。可是在这个五十岁以上，哈、哦，在那个那么绿的地方，嗯嗯我五十岁以上跟跟世间议员的那个。民调哈拉拉的拉，我觉得拉的还不错哦、喔，嗯、所以我，我我我觉得还蛮蛮开心的，就是因为这边是我是空降嘛，嗯、然后这边又是很传统的老区哦、喔嗯，很绿很绿，对，但,嗯、但我后来发现啦，大同或社子人家都说很绿，对不对？嗯、可是你去了解很多原因以后哈。嗯嗯我其实都会跟他们讲说，我也觉得哈，过去国民党在执政的时候是有对不起人家没有做好的地方，对，有对不起人家。比如说像社子岛的，譬如像大同区，我就问一个长辈说：“哎，你那在家吉起兵进洞叫偷压国民党。”他一句话我就没有再问下去。他说：“因为二二八发生在我们这边，好，二二八哈，谁对谁错哈，外界一直在分分纷扰扰的。可是对他们来说，他们的祖辈是看过、啊，当年那个年代，好、哦，日本人好不容易走了，嗯、然后国民政府来，嗯哦、然后发,发生这种啊、呃，可能军队抓人啊什么的这种画面哦，嗯、所以这是一个历史的情感跟伤痛，嗯、尤其是大同区是台北过去最早最早的市中心，嗯、然后很多台籍的士绅都都都来讲所以，我可以理解他们这种代代相传的这种情感。那至于社子岛也一样哈、哦，当年因为防洪的问题，而且那时候治水的技术跟规划没有那么好，所以选择牺牲社子岛。可是以今天，因为我当公务员当那么久了，以今天的角度来看哦，我会觉得当年如果你要把社子岛当进建区的话，你就应该要征收嗯，嗯，嗯把整个社子岛都征收下来。那个时候征收的经费并没有很大，可是这些社子岛的好朋友当年就可以拿到一笔钱在市中心买房子。嗯嗯、那现在他们的财产都已经增值了，也不会再去。然后现在国家在开发社子岛的时候，就也不会遇到那么多难题。可是你又不征收，又叫人家牺牲进建，嗯、然后搞得那边到现在哈、哦，你一定没有办法想象台北市还有增阿嘎来出。啊、哦，还有像我阿公那样很狭小，小小小小旁边都是铁皮，嗯、还有整阿嘎嘎厝，那那就是社子岛，连学校六十几年的海沙屋也没办法改建，嗯、哦、因为即将要开发了，所以也不知道到底要不要盖新的，只能一直补，一直补，一直补，一直补洞，补洞，哈，哦嗯、所以我就跟万安市长讲哦，就是社子岛是不能一直去拜托人家说啊，这次相信我们一次啊，说什么，嗯、你就是四年要让社子岛开发动下去。嗯，嗯好，有动下去，人家才会感觉到你,的你真的是有你有诚意，对，而且你真的是有在
0: 解决问题，对不对
1: ？嗯、对，我看你，我看你对
0: 于这个社指导的这个部分呢，你也提出了很具体的嘛，哈，就是呃，希望能够加速的，然后去推动，然后真正要真正现在是期待说，在蒋万安的这个任内的时候。能够有有一个齐成吗
1: ？对，应应该是这么说。嗯、其实哈，不管是对社子岛居民的一个交代，或是对台北市整体的规划啊，嗯、台北市现在唯一一个还可以开发重化的地方，就只剩下社子岛。嗯、其他地方台北市都已经开发满了哈，因为台北市很小，台北市其他的地方是要旧换新，老屋都更，那社子岛是要开发啊。呈现一个新的面貌、哦、所以是不同的问题。可是设置岛如果开发完成或是进行开发，那会是台北市整个面貌的最后一块拼图，不会有一块孤零零的所谓的岛头。啊，设置岛的形状其实很漂亮，很像一个鹅的头、哦、如果你去看那个 Google m a 好可爱哦，像一个鹅的头，不会一个孤零零的岛头啊，额头在那边，然后根本无人问津啊，就 call 来来进京所以。设置开发哈，向居民交代或台北市的整体规划，它都是必须要做的，这是第一个。那第二个，其实设置要分两块，一个是设置岛，嗯、一个是设置地区，像设置里、设园里、设心里这些哦，这些是人口很稠密的地方、哦嗯、可是它是很老的老区，它房子很旧，巷弄都很小，然后公园一个半。一个半，因因另外一个很小所以一个比较大，四里共用四个里共用一个公园，公共设施也不足，相弄也很小，停车空间也不够，然后房子又老旧，所以我,我有跟万安想讨论到都更这个问题嗯嗯嗯啊，都更啊，提高容积率，而不是只是一直容积奖励，因为奖励这种东西哈、啊、是虚幻，是是。是不明确的，你要达成一定条件才有五趴十趴的奖励。好、啊，我们要提高的是大家土地的容积率，就是你容积率，你主张提高到百分之三百因为现在二二五而已啊。嗯，嗯嗯新北都比我们高哎、欸，嗯、大家知道哈，土地越小的城市应该要盖得越高。嗯、土地越大，像南部才有这个透天厝嘛。哈<對>，可是台北市刚好相反，台北市是六都最小的，但我们的容积率居然是六都最低的。嗯，嗯所以。你让一个这么小的城市都盖矮房子，这不是很奇怪吗？嗯、这到时候市容其实街道都不会宽的。嗯、所以把容积率放宽，建蔽率缩小啊，房子往高盖，然后路面的空间释出，我们就有人行道了。嗯、而且当房子都都更以后，我们就有停车位了。嗯、就不用停在路上。所以你看这个苏、呃、慧呢，他真的是对市
0: 政呢是非常非常的熟悉哈。你看他光是他提出来的说。你要争取这个住三的容积率呢，调高到百分之三百哈，然后呢，加速都跟光是这个加速都跟这件事情呢，其实真的是好困难呐、啊，就是如果啊、哦，好困难呢、啊，如果能够做到的话呢，真的是非常非常的造福很多很多人。我家我爸妈留下来的那个房子，都已经超过五十年了。對啊、可是你那要谈那个都跟呢，真的是难如登天呢、啊。哎呀，戴伟山讲的那个，就是在说他们的什么空照图偏移啊，<笑>他原
1: 来的不是,、那個、不是那个没有办法偏移，因为他旁边的地形地貌是可以比对的，啊<對>，地形地貌是可以比对的，而且。他们昨天出示的户籍誊本，民国六十年的户籍誊本，确实那时候赖清德的地址就叫中福路八十四号。嗯、可是那个时候的八十四号不是现在的八十四号，因为现在的八十四号是民国九十九年新北台北县升格为新北市又重新编过的门牌。嗯嗯、所以有本事你就拿赖清德更新的户口名簿出来，他就会发现第三次的变更。嗯、<笑>对
0: ，就那个
1: 地方的那个地。嗯<笑>门牌号码是经过几次的变更，嗯嗯嗯所以六民国六十年的八十号字号也不是今天的八十四号了。哎、欸，淑慧，你现在是很厉害哈，就淑慧就是专门就是爬书这种东西都讲得非常非常清不是，因为我是公务员，我看得懂那个东西嘛。<笑>那民进党就很容易去做这种时空错置的的问题嘛，哈、嗯。然后民国，民国，呃。九十九十几年哈，赖清德在第一次申报那一笔财产的时候，就他妈妈过世，他继承嘛。嗯嗯嗯、我们的财产申报是建物归建物，土地归土地。嗯嗯嗯、他就只申报土地啊，可是那、嗯、可是那个时候他的建物两层楼已经盖起来了，嗯<後>嗯、他不是两千零三年就去盖了吗？对，對對啊、所以他民国九十九年的时候，他申报照理说应该把这个申报进去，但他就知道那个不能申报，嗯、因为那是非法的，嗯、所以那个当然叫幽灵房屋啊，因为你自己都没申报，所以当然。是幽灵啊！嗯，你现在民进党扯什么？哎，那因为那个房屋价值太低了，所以没申报。监察院可没有这样说，监察院可没有说。对啊，你一栋你,<笑>你一栋，不管多少钱的房子，它是你的，啊、你就要那个。监察院有说，嗯、如果你的户口。现金没有一百万可以不申报，好像還可是房子都要申报，对，然后珠宝什么在多少的金都一百下，萬對,对对，對金额这样，可是不动产、嗯、土地跟房子、建筑都要申报，嗯,嗯啊，这个要不然每一个人都带那个郊区去买个几十万以下的零积零地，<笑>然后规避申报。<笑>那还得了？所以建物跟不动土地是一定都要申报的。当年赖清德就很聪明，他规避申报，而且更聪明的是，他民国九十九年选上台南市长，六都的直辖市市长财产是要信托的。嗯，他为了规避，我在猜啦，他为了规避信托哈，因为信托就会发现那是违建嘛，因为你要把管理权移出去嘛，所以他在当选以后一个月就还没有开始办信托的时候，嗯、就赶快把这个房子赠予给他儿子。好，
0: 欢迎回到飞碟午餐的现场，我是尹乃金。我们在广告的时候呢，因为持续直播嘛，哈，所以呢，那个呃赎慧呢，针对赖清德的那个房子的这个问题解释的很清楚，但是呢，我们到最后再来请这个赎、呃、慧。会呢，跟大家讲清楚那个门牌号码到底是怎么一回事哈。我们要先把这个赎会的这个要为，希望能够哈，他如果他当选的话，要能够为他其实已经不只是台北市，已经不只是你那个选区了，而是他这个是针对台北市的整个的建设，能够改哈。像刚才他提出来说，呃，把这个容积率呢提高到百分之三百哈，然后如如果能够加速都更的话呢，真的是造福。造福这个、呃、真的是很老旧的一个城市了哈。很多这个都跟的问题呢，没有办法解决啊。它不只是牵涉到这个容积率的问题，它还牵涉到大家在于和在去去盖的时候呢，在要去谈的时候，你很多的住户都很在意他自己呢会能够分到多少哈，对不对？会能够分到多少？然后我是不是会有原来的？然后原原来的这样子使用面积对面。那<對>连面哪里大家都要很在意了哈，所以说你你能够从根本的那个去解决的话呢，我觉得是可能够加速这个都跟、啊、另外呢，你的这个政件里面呢，我觉得、呃、很多还都蛮吸引人的，这个很棒，放宽
1: 外籍家庭帮佣的申请资格，因为大家可能不知道，<的>我们其实啊、喔、外籍移工哈、喔、有两种。嗯啊，一种是外籍看护，一个是外籍帮佣。那看护只能照顾老病者，哈，长者病就是，而且生病的，他也不能帮你照顾家做你家事，或是照顾小孩。不行哦，就做了被检举，你会被罚。罚。但是其实我们是有。这个可以申请外籍帮用，外籍帮用就可以照顾老的，照顾小的、欸，然后帮你做家事的。对于双星的，尤其是现在啊、喔，三明治世代，像我们就叫三明治世代哦、喔，我们上面有长辈，如果又生小孩又要照顾晚辈哈、喔，嗯、先不要说经济的压力，你光时间心力就就就很难，啊、很難分配了。嗯、可是我们过去的外籍所谓的。帮佣的资格哈，严到没有人可以达成的，没有人可以达成。你要连生三个，而且三个都要在六岁以下，也就是你每一两年就要给我生一个，生一个，生一个。那只要一个人超过六岁，就算其他两个还在四岁五岁，你就不行了，你就不行了，你就不行了。对，那那所以，而且你说你不能够请这个哈，然后，哎、欸，愿意
0: 多生，愿意多生几个，然后呢？好歹有，如果能够请的话，你好歹可以去接送，比如说安亲班啊，或是从从哪里接回来，哪里接回来，對,啊、对不对？所以，他现在他现在怎么样？你现在的规，你现在的想法是什么？
1: 就是、嗯、我觉要放宽这个部分。你现在要期待大家生三个是不可能的了、嗯、啊，可是你要让他敢生哈，生、啊、两个。五岁以下或三岁呃六岁以下，你就要让他可以申请。我觉
0: 得生一个愿意生一个就要开放他请嘛。
1: 之前之前有一些人担心说他会影响到本台湾本地劳工的就业机会，我觉得可以用所得去做限制、嗯、排富，也就是所得很高的啊，比、哦、如说所得税率四十 percent 以上的就是富的嘛，哈，你就只能申请本劳，你不能申请外劳，因为你有钱嘛。你就申请，因为本本台湾的劳工比较贵嘛，貴貴对。可是你如果所得税可以缴到四十以上，你就是郭台铭那种等级的，你当然就申请本劳嘛。嗯、然后你是中产阶级的，我们就让让你有一个外劳这个比较你请得起的空间。所以你那个<展>
0: 你那个就是弄在就是最高的那些里，对，我觉得可以去做因。因为我们绝大，因为我们绝大。要排要排要排少一点哦、喔，就是四十啊，<說><對>我觉得四十
1: 是合理的，缴到四十都
0: 很厉害了。对，那个中间的一大块的人，你说就算，而且我说真的、喔，就算哈、喔，就说他。就算呢，他他只有生一个孩子，你光是照顾这个孩子，他都已经要花很大很大的心力，所以放宽了，这个排负四十，然后你只要有一个小孩的
1: 话就可以请，好不好？拜托<笑>、呃。这个这个我觉得哈，<笑><就>真的拜托，我觉得否则就累死。我问过很多那个年轻爸妈，我就说，哎、嗯欸，如果你下班回家已经有人帮你把。菜都煮好，家里都打扫好对，小孩,小孩子也都洗完澡了。啊、那你都不会想生？他就说那可以生，可以啊、对。而且
0: 那还有很多的，就是说真的，我觉得现在呢，你就我们现在大家都讲，虽然说什么两性平权啦，多元性别。可是你让家事的这个负担都还是女生，对对，對你你让他们不能够请一个这个帮手的话呢，他其实就是增加了他非常非常多的这个压力，很
1: 压力很大很大。我很多朋友哦、喔，<對>他们都是什么情况之下才敢生？嗯，就是确定爸爸妈妈愿意帮忙带。是啊，对。可是其实因为现在。晚生越来越晚生了，等你生了以后，爸爸妈妈也很老，也没力气带。对，到最后你又要变成你是要带两个。而且我觉得很多的爸爸妈妈现在已经越来越想得开了，真的
0: 就是说他们要过他们自己的生活。对，你你生小孩那你自己来，你自己来解决嘛哈。就是我们其实这样子是为了要解决大家的问题，我觉得这个非常的重要。他爸爸
1: 妈妈心里在想，我带我的小孩就好，你的小孩你要自己带。真的真的，但是呢，你家里没有这个资源系统的话呢，真的非常非常的辛苦了哈。呃、嗯，好，然后还有一个呢，冻卵补助的这个也是很重要。哎，其实很多年轻女性都去都去冻卵了耶。对呀、啊，嗯、在我那个。在我比较年轻的时候，其实我那个时候也想过要做这件事，因为我觉得永远都是女生在做选择，你是要工作还是要进入家庭，你是要在职场奋斗还是要生孩子。哎、欸，你那时候就有想过，那你还蛮先进。可是那个时候，其实我们薪水还不高，可是冻卵费用是很高很贵<貴>，所以那个时候我常常看新闻可以去做这件事情的都是成功女性什么林志玲啊，或者什么某某。女,女性企业负责人啊什么的啊，对一般的上班族女性来说、啊、她她其实是没有办法拿出十几万啊去进行这个工作，然后每一年还要付保管费，不知道要付到什么时候。可是女生的黄金生育年龄其实是很短的哈、啊，就是十年、啊，哈就是。而且卵
0: 子好像就说最好在三十、三十五
1: 岁以前嘛，对呀、啊，所以就是黄金生育年龄二十五到三十五左右嘛，哈。那那其实。这样的结果哈，在面临痛苦选择，其实都是女生。我们去调过资料哦、喔，很多女生因为怀孕，然后结果停止工作哈。这个停止的时间大概平均是四点九年，那就是等到小孩子可以念幼儿园了啊。那是四点九年，就会让很多女生在职场上落后别人一大截。这是第一个，第二个，现在就是要双薪家庭才有办法撑得住这个家庭嘛哈。你又要多小孩，多一个人吃饭，可是你又少一个人工作。嗯，那这样子的过程，很多年轻夫妇就觉得还不如我们两个顶客组比较开心一点
0: 。对啊。可是
1: 等到他们收入变高了，大家收入都变高了，想说：“哎、欸，我年纪嘛哈，让生子啊哈，心碎嘛，不错了，我们来生个小孩。”生不了了沒，没有办法了。对，生不出来。所以其实那时候桃园张善政刚上任的时候，他就推动这个冻卵补助。嗯、我也跟蒋万安提说，台北市可不可以也也做这件事情？但我后来一想，这为什么是桃园做，台北做不做？那我们女生为什么要因为生在不同的城市里面，我们就就没有选择的命运呢、哦？嗯、啊，那国家对我们的照顾就不一样，所以这应该是国家要做的，就是留住一个生育的机会。因为动卵的过程其实是不舒服的，他要打针啊什么的，嗯、所以那个女生要不是她真心有想要生子，只是她此刻没有办法，她不用去干这个事，因为补助而已，也不是全额。好，那所以不会有滥用的状况，因为这是对自己身体的负担。那如果她想生，她此刻没办法生，台湾现在少子化非常严重，台北市哦、喔，一百个人里面哈、喔、只有两个两岁以下的小朋友，可是有二十三个六十五岁以上的长辈，嗯、所以以后是非常严重畸形的倒金字塔，两<對>个要照顾二十三个哈、喔，那你为什么不愿意为国家留住一个给他们未来？嗯、而且哈、喔、前阵子大家可能有看一个新闻哦、喔，我还特别去问了医生，就台湾今年哈、喔。欸、去年还是今年新生儿死亡率创十年新高。对啊，那个数字让人很、欸、很可怕。所谓新生儿死亡率，就是他出生一个月之内，<對>出生而死亡就就过世的哈。嗯、那大家会觉得很奇怪，台湾的医疗越来越进步哈、啊，应该越来越健康，然后产检什么也都系统都很好了，嗯、为什么新生儿出生、啊、一个月内就过世的死亡率、啊、比日本、韩国高，而且是创自己台湾的新高？那后来我去去问了一些医界的意见哈、啊，他们是不好这样对外说，可是就是一个很现实的问题啊。高龄产对，嗯、然后卵子其实本身就没有那么健康啊，嗯、所以很多更多的数据是怀孕中就流产了，嗯、啊就流产了。那你好不容易把它生出了，好不容易怀孕啊，中间流产已经很难过了，好不容易怀孕而且生出来了，然后过世，那那。那这个又伤害很大，对，伤、啊、害很大，而且真的是一个很大的损失
0: 。是，所以说，而且呢，不只要这个冻卵变成全国的这个冻卵补助呢，我这私心的这个希望呢，你这个当选以后呢，你到立法院呢去推动哈，那个人工生那个人工生殖法里面，我们现在这个我们现在冻的卵一定要有婚姻关系
1: 啊，才接受那个捐金才能够接受那个捐精，啊、国外是不用的，美国是不用的
0: 。对啊，你这你。这个重视女性的这个身体上面的这个怀孕的自主权嘛？我今天呢，哎，我去动了软，我基本上呢，我就是想生嘛，对不对？那我不见得要结婚呐、啊，好，然后但是我可以可以生啊，这样不行吗？所以苏慧当选，进一步的去推动去修改这个，好，更多的我们这更多的这种自主权，我们的少子化真的很严重。哎，最后这个四分钟的这个时间，来请咱解释一下这个。赖清德的那个门牌号码，我觉得刚才听这个苏慧讲
1: 讲的非常非常的清楚哎、欸、哈，来啊、呃，第一个哦，昨天新北出示的那个空照图哈、哦，民进党现在把他说那个空照图是基层公务员、嗯、因为害怕侯友谊的逼迫哦，去造假去做偏移哈、哦，第一个那个空照图哈、哦、是来自于国土中心的哈，哦嗯、台北市政府地方政府新北市或台北市没有这么完整几十年来的空照图，这是第一个，第二个它是没办法作假的，因为附近的地形地貌你是可以。比对的啊、喔，我们如果现在去看呢、喔，那附近的树林什么都还是一样的哈、喔，所以它的凹槽在哪里，它的路基在哪里，道路线在哪里，你是比对的出来的。也就是说，那一个地方确实是无中生有。跑出一个建筑物的。嗯、第三个，昨天民享出示一个民国六十年吧，我记得六十年的户口名簿，说你看，哈那边本来是中福路啊三十几号吧，三十一之五的样子啊、嗯呃，后来因为门牌的改定，变成中福路八十四号，號没有错。民国六十年的时候，那是中福路八十四号，可是那时候的中福路八十四号，跟今天赖清德家里的。可能又不一样了，为什么？因为民国九十九年，如果新北市民还记得的话，台北县升格为新北市，嗯，门牌有在重新啊，有一些地方有在重新编定跟这个重画，所以现在赖清德那个门牌的中福路八十四号，其实是民国九十九年之后才又编定。你看那个门牌号码都是新的，上面还有一朵花，有没有？那个对，那个都是后来那个库政书总无聊就要弄什么区花、啊、什么的啊、哦，嗯、所以。今天的八十四号也不是当年的六十号，对，嗯、所以其实要完整，你就完整的公布那个地方的门牌号码是怎么变迁的。再来啊，他们说那不是幽灵房屋，我跟大家讲，那就是幽灵房屋，因为赖清德当年在继承之后，他当年已经是立法委员，他必须要财产申报，他有申报，但他申报土地没申报建物，嗯，因为他知道那个建物是不能申报的。啊，那个是一个违建嘛，违建。嗯，所以他其实他自己把它当作幽灵建筑，在他的财产申报里面从来没有出现过那两层楼，甚至后面那连续几栋的建筑从来没有出现过，嗯、他只有申报过土地。啊、也就是那个房子，因为是凭空盖起出来，他自己跑去给他盖。两千零三年的时候盖的嘛。对，嗯、然后。像今天就有一个民养支持来呛我说：“嘿啊，是你妈妈哈，住矿区哈，你也 unable 哈。”我就说：“嘿啊，是我妈妈哈，我要做立委哈，我会在比较市区买一个房子哈，接她出来住哈。要如果我当立委，我会把她接出来住；如果我当院长哈，我就会解决那边所有矿区居住的问题。”对，真的讲<對>得好。所以你当立委，你也没解决你妈妈住的问题；嗯、你当行政院长，你也没解决那一些整个万邻居对。對嗯、然后你今天等到。你出事哎、欸，你才说，呃，我们好多人都跟我一样可怜，我们都是刚扣篮，我们要通案处理。嗯，哎，赖清德不是有熟会耶，赖有熟会只当过台北市议员，赖清德当过立法委员，当过行政院长，哎。我就说，我平安夜很无聊，我就去查资料哈。嗯、我去查从民国，因为我们立法院的资料做得非常好，他的系统做得非常好。从、嗯、我当助理他就建制了，从民国九十一年到现在，每一个立法委员他的发言、他的提案、他的法律案，哈、啊，嗯、他连署过什么案子，立法院的系统都可以查询，嗯、连帮人家连署都有哦，哈。我告诉大家，赖清德在立法院当那么多年的立委，他没有一次提案。或咨询有关于矿区居住权的问题，一次都没有，甚至连发言关心，有些人会在国是论坛发言关心一下，嗯、對對對對一次都没有。他真的把自己当做台南立委了，他没有想过他在是万里的矿工了。然后等到他当行政院长的时候，<是>也从来没有在行政院会里面谈过这个事情。经济部好，好，谢谢。哎、欸，我们先到了，谢谢苏慧。就愛